0: muito bom dia, boa semana para todos nós. Bom
1: dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil. A corrida aos supermercados para estocar produtos desde que foi decretada a pandemia do coronavírus finalmente parece que acabou.
0: Pois é, o movimento começa a voltar ao normal. Celso Zucatelli, Tati, bom dia para vocês. O problema neste momento é outro, né? O preço dos alimentos.
2: É isso, Camila. E é isso, Tatiana, bom dia para vocês, bom dia a todos. Exatamente, segundo a Associação Paulista de Supermercados, alguns alimentos estão 70% mais caros. Um absurdo. Veja.
3: No papel, a lista de produtos que a Carolina precisa comprar para a semana.
4: Coloquei salsinha, pão, água, coloquei suco, coloquei coisas básicas assim para passar uma semana.
3: Mas nem tudo foi possível colocar no carrinho. E o motivo, o preço.
4: Está bem mais caro e tem algumas coisas que já não tem tanto. né? Aqui. Eu deixei de comprar fruta também. O melão está R$ 16,00 uma unidade de melão. E aí, é isso, assim, não dá para ficar levando essas coisas, não.
3: O Marco também já sentiu o aumento no valor dos alimentos
5: no bolso. Que além de estar tá correndo com medo da doença, <risos> aumento bastante. O feijão, acabei de pegar, está muito mais caro.
3: Depois de dias agitados, filas imensas, o movimento dos mercados está começando a voltar ao normal. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, agora o problema é outro. A alta nos preços dos itens essenciais da cesta básica,
6: como arroz, feijão e leite. Muito caro, muito caro. A diferença de, por exemplo, de semana passada para hoje eu senti uns 25 centavos mais ou menos. E muda a marca. Por exemplo, um leite de uma marca superior estava mais barato semana passada do que esse que eu estou levando hoje.
3: O preço do limão foi o que mais subiu, 72,1%. A batata, cebola e o alho também tiveram alta. A Associação Paulista dos Supermercados divulgou que os estabelecimentos não definem os preços de produtos e sim repassam o custo que adquirem na indústria. Mas esse economista ressalta que o motivo da alta no valor dos alimentos não está muito claro.
7: A única explicação que se pode atribuir é exatamente o de aumento preventivo de preços, de modo, a, de modo a ajustar os preços para outros patamares, para patamares mais elevados, em razão de uma possível dificuldade de abastecimento.
3: Esta empresária do setor reconhece o aumento do valor em alguns itens e lembra que não é necessário estocar alimentos como vinha acontecendo semanas atrás.
1: Já passou a explosão. As pessoas agora já estão mais calmas e elas já estão vindo comprar mais tranquilidade. Elas percebem que não vai faltar produto. Nós estamos sendo abastecidos, a indústria está nos abastecendo, então não está faltando produto. A única coisa que falta é o álcool gel e o álcool. Esse realmente não tem condições, mas do restante está tudo normal. Um estudante da USP, a Universidade de São Paulo, morreu neste fim de semana por complicações causadas pela Covid-19.
0: Ele tinha 56 anos e era aluno de Química. Há 13 dias, as aulas estão suspensas na universidade.
8: A Universidade de São Paulo não divulgou o nome do aluno, apenas a idade, 56 anos. Ele não morava no campus. Apenas frequentava as aulas do Instituto de Química. A USP agora está identificando quem são os alunos, os professores e os funcionários aqui do campus que tiveram contato com a vítima antes da internação. Essas pessoas serão isoladas em quarentena. Em nota, a USP lamentou o ocorrido e informou que dá suporte à família da vítima. No dia 11 de março, as aulas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas foram suspensas depois que um aluno do curso de Geografia comunicou que estava infectado. Ele contraiu o novo coronavírus depois que a esposa voltou da Itália com a doença. Dois dias depois, a Poli, Escola Politécnica, anunciou o segundo caso confirmado de aluno contaminado por coronavírus. As aulas da graduação e pós-graduação da USP estão suspensas desde o dia 17 de março.
0: Ainda não se sabe se o estudante da USP tinha alguma doença pré-existente. E um rapaz de 26 anos também morreu vítima do coronavírus em São Paulo. A gente vai falar com o Mitchell Diniz. Bom dia, Mitchell. Ele tratava de outra doença. O que as autoridades dizem sobre esse caso?
9: Bom dia, esse rapaz morreu por complicações da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e ele tratava de uma hiperuricemia, que é quando há uma grande concentração de ácido úrico no sangue. Ele já deu entrada no hospital com uma síndrome respiratória grave e estava internado desde o último dia 23 de março. Já o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, de 45 anos, está na UTI por causa do coronavírus. Ele apresentou os primeiros sintomas da doença doença na segunda-feira da semana passada e desde então não teve melhora. No entanto, Orlando Morando não tem outras doenças. O Ministério da Saúde atualizou hoje de manhã o número de mortos por causa do coronavírus. São 136 pessoas mortas aqui no Brasil por causa da Covid-19 e 4.256 casos confirmados. Camila.
0: Obrigada, Mitchell. O hospital de campanha que está sendo montado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, já deve receber pacientes a partir desta quarta-feira. Uma ótima notícia, né, Maria Carolina Paz? Bom dia para você. As obras já terminaram? O que você tem aí para dizer, para atualizar, a gente, sobre a construção desse hospital de campanha?
10: Uma ótima notícia, sim, já tá quase tudo pronto, viu? Bom dia para vocês e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Agora há pouco a gente fez uma visita técnica, foi lá dentro, conheceu como que tá tudo sendo montado. Já está em fase de finalização, os 200 leitos agora aguardam, os colchões, lençóis, edredons, a área onde os médicos e enfermeiros devem ficar também já está pronta, salas de medicação, identificação dos leitos, são várias... Alas que estão sendo construídas e que na quarta-feira devem ficar prontas Além né, deste hospital, outros estão sendo construídos No Ebimoibirim, na Zona Sul, as obras começaram agora No Centro de Convenções do Anhembi, na Zona Norte Tudo deve ficar pronto no dia 6 de abril E na Brasilândia, também na Zona Norte, as obras ainda duram 40 dias O Hospital da Brasilândia vai receber 160 leitos de UTI para pacientes em estado grave ao todo, contando aqui o Paquembu e o do AMBI, serão 2 mil leitos para pacientes de baixa e média é, gravidade no, na luta contra o coronavírus. Ao todo, aqui no estádio do Paquembu, para esse hospital de campanha, serão contratados mais de 500 profissionais da área da saúde: médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, todos para ajudar nesse combate contra o
2: coronavírus. Zucatelli. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou novamente. Novas medidas para conter o coronavírus. Uma delas impede que idosos sejam atendidos em caixas de
11: bancos. Veja. O decreto da Prefeitura é para desestimular a ida de idosos a agências bancárias, já que fazem parte do grupo de risco. A medida atinge principalmente os bancos privados. Não vale para o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas. Pela nova regra, usuários com mais de 60 anos não serão atendidos presencialmente que as agências apenas farão pagamento e recebimento de benefícios e serviços essenciais.
3: Os idosos permaneçam em casa, façam suas operações via online na internet ou mandem, eu faço uma aposta também, a aposta da mega-sena pode ser feita no computador ou peço alguém para ir.
11: Também para evitar a disseminação do coronavírus, o prefeito Marcelo Crivella prorrogou o fechamento das escolas municipais até o dia 12 de abril. Mas a volta às aulas. Ainda não tem data definida.
3: Eles estão analisando as curvas e verificando como é que foram as medidas tomadas no exterior e os efeitos delas
11: para que a gente possa aqui também, quando tomá-las, ter precaução. Uma outra decisão atende alunos que estudam em escolas municipais. A partir de hoje, os pais poderão receber leite para ajudar na alimentação dos alunos. A retirada deve ser feita na unidade da escola em que os filhos estudam. Crivella lembrou ainda que cestas básicas já começaram a ser distribuídas.
3: A gente está na cidade do Rio de Janeiro com a perspectiva de distribuir nesses próximos dias 70 mil cestas básicas para todas as crianças inscritas no Bolsa Família e no Cartão Carioca.
11: Mas mesmo com a ajuda do governo, Crivella ressaltou a importância de manter parte do comércio aberto com serviços essenciais para movimentar a economia. Logistas que descumprirem a determinação serão multados.
1: E de hoje, o sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, vai receber moradores de rua para tentar conter a disseminação do coronavírus. Uma medida muito importante. A gente vai ao vivo com a repórter Aline Pacheco. Bom dia para você. Quem vai ter prioridade nesse espaço? Conta pra gente, Aline. Olá, bom dia. Prioridade para idosos,
12: mulheres grávidas e acompanhadas de crianças. São essas pessoas que serão levadas para o abrigo. São oito salas de aulas de três escolas que ficam embaixo das escadas do sambódromo e foram transformadas em quartos. Ao todo, a capacidade será de 400 pessoas divididas em três grupos, 144 pessoas para homens, 124 para mulheres grávidas e com crianças e uma outra sala destinada para idosos. Vale lembrar que 140 moradores de rua já foram levados para abrigos aqui no Rio de Janeiro. Camila.
0: Obrigada, Aline. E nos Estados Unidos começou a ser construído um hospital de campanha com 68 leitos no Central Park em Nova York.
1: Os Estados Unidos concentram o maior número de casos de coronavírus do mundo.
2: Para tentar controlar a disseminação, o presidente Donald Trump recomendou o distanciamento social até o fim de abril, como nos mostra a correspondente Evelyn Bastos.
6: A decisão do governo veio depois da divulgação de uma pesquisa feita na Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, que prevê que o pico do contágio no país será em abril. O diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e conselheiro do presidente Donald Trump para a pandemia afirmou que o número de infectados no país vai passar de um milhão. Anthony Fauci também revelou a estimativa preocupante de que entre 100 mil e 200 mil pessoas vão morrer aqui nos Estados Unidos vítimas da Covid-19. Trump anunciou que aguarda a chegada de 51 voos com suprimentos de outros países e disse que a para o país o uso de um teste rápido, que detecta o vírus em cinco minutos. Aqui em Nova York, o estado com a situação mais crítica, já são quase 60 mil doentes e mais de 8.500 pessoas estão hospitalizadas, muitas delas em estado grave. Segundo o governo, neste momento, cerca de 1.100 pacientes do estado estão sendo tratados com a cloroquina, um medicamento até agora com os testes mais promissores para o tratamento da covid-19. Para ajudar no socorro aos doentes do estado, hoje chega a Nova York um navio hospitalar da Marinha que disponibilizará mais de mil leitos. E para evitar que o vírus continue se propagando, nesse domingo, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos divulgou um alerta de viagens para Nova York, Connecticut e Nova Jersey, aconselhando que as pessoas evitem esses destinos pelas próximas duas semanas. Em tempos de crise na Virgínia, idosos que moram em um retiro e estão em isolamento deram um exemplo de amor e esperança. Nesse domingo, eles se reuniram para cantar, mesmo à distância.
2: O comércio de Wuhan, cidade chinesa onde tudo começou, abriu hoje. Aos poucos e com empolgação, os chineses retomam a rotina.
0: Uma outra informação super importante, uma pesquisa comandada por cientistas norte-americanos desmente que o novo coronavírus tenha sido criado em laboratório. Os cientistas descobriram que esse vírus existe há muito mais tempo, mas só agora se manifestou. A reportagem é da nossa correspondente na Ásia, Cíntia Godoy.
13: O estudo, feito por cientistas americanos, aponta que o coronavírus que causa a covid-19 estaria circulando na China há um bom tempo, possivelmente há anos, e não teria, portanto, surgido no mercado de Wuhan. Os especialistas acreditam que o vírus passou por várias mutações antes do surto começar. A pesquisa ainda desmente teorias de que o agente infeccioso tenha sido criado em laboratório. As autoridades chinesas estão confiantes de que conseguiram conter a disseminação comunitária do vírus. Praticamente todos os novos registros são de pessoas que vieram do exterior e estavam infectadas. Os casos importados passam de 720 envolvem passageiros de 42 países. A China aumenta o rigor com quem desembarca no território, impondo quarentena de duas semanas, mas não chegou a proibir a entrada de estrangeiros, como havia anunciado anteriormente. Foram centenas de novos casos nos últimos dias aqui no Japão. Por isso, o governo anunciou que vai aumentar as restrições de entrada no país, que agora se estendem a cidadãos dos Estados Unidos, Coreia do Sul, China e de dezenas de países na Europa. No Japão, cresce a preocupação com a pandemia. As autoridades cogitam declarar um bloqueio na capital Tóquio, maior foco local da doença. O número de infectados chega a 1.967 mortes foram confirmadas. Na Índia, a quarentena dos 1 bilhão e 300 milhões de habitantes começou com confusão. A rodoviária da capital Nova Delhi ficou lotada de pessoas que tentavam embarcar nos ônibus antes que as rodovias fossem fechadas. Dezenas de milhares de trabalhadores de outras regiões do país, mas que vivem em Nova Delhi, estão desesperados para voltar para casa. Eles temem ficar sem abrigo e sem dinheiro durante as três semanas de isolamento.
1: O Japão anunciou que ainda nesta semana vai divulgar a nova data dos Jogos Olímpicos. O comitê organizador japonês aguarda apenas uma ligação do Comitê Olímpico Internacional para decidirem a nova data. Isso poderá ser um problema, já que muitas modalidades têm cronogramas definidos de atividades ao longo do ano. Por isso, o comitê já alertou que será preciso flexibilidade por parte das equipes pelos próximos dois anos. A Argentina estendeu a quarentena obrigatória até o dia 12 de abril. Todas as fronteiras foram fechadas. O país tem pouco mais de 800 casos de covid-19 e registrou 20 mortes até agora. A Itália registrou 756 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, são mais de 30 mil mortes por coronavírus. No Reino Unido, o anúncio é de que as pessoas só devem voltar à normalidade em seis meses. As autoridades de saúde afirmam que é perigoso encerrar de maneira repentina o confinamento e que isso pode provocar um ressurgimento do vírus. Segundo o último balanço divulgado, são quase 20 mil pessoas infectadas.
0: Agora um alerta para quem quer se prevenir do coronavírus. Fique atento à perda de olfato e paladar. Esse é um sintoma cada vez mais frequente entre os portadores da Covid-19.
14: A viagem para a Itália, que prometia ser um prato cheio de sabores e aromas, terminou com outro gosto.
15: Sentimos é, febre. Em, é, tosse, né? Bastante tosse. Muito, tosse seca.
14: Muito cansaço. Mas o sintoma mais estranho que tiveram foi a falta de
6: paladar e de olfato. Alimentos doces a gente ainda sentia o sabor, mas para alimentos salgados simplesmente a gente não sentia o gosto de nada.
14: Nada parecido com a perda de olfato de um resfriado, por exemplo, porque eles quase não tiveram secreção. A diminuição ou a perda da capacidade de sentir cheiros, chamada de anosmia, e também a redução do paladar, podem ser sintomas de covid-19. Na Coreia do Sul, onde os testes para coronavírus foram feitos em larga escala, estudos apontaram que 30% dos pacientes tiveram esses sentidos prejudicados. Os sintomas mais comuns da covid-19, muita gente já sabe, são febre, tosse, cansaço. Dependendo do caso, outros sintomas podem surgir, como coriza, congestão nasal, dor de garganta, diarreia, dores pelo corpo. Esses dois novos sintomas, perda de olfato e perda de paladar, podem ajudar a identificar melhor a doença, principalmente em pessoas saudáveis, que têm sintomas leves ou nenhum e que representam 80% dos casos. Segundo a infectologista, é preciso acender o alerta ao perceber dificuldade para sentir odores e o sabor da
0: comida. Sinal de alerta ou de prestar atenção e que você possa estar transmitindo para algum familiar na sua casa. Então, é um sintoma mais leve, mas ele é presente e eu acho que todo mundo conhecer vai fazer ele prestar atenção maior.
14: Depois de duas semanas de isolamento, Cristiane e Edson já estão com a saúde quase em dia. Ah, eu diria que uns 90%. E agora, sentindo cheiro e sabor plenamente.
15: Ah, graças a Deus. E ela cozinha bem, viu?
1: Que bom, né? Bom, uma das principais recomendações nessa época de pandemia é evitar ao máximo ir a hospitais e clínicas, como a gente já falou várias vezes aqui no Fala Brasil, né, Cami? Mas o que fazer, o que devem fazer as pessoas que precisam de atendimento frequentemente, como as grávidas, por exemplo.
0: O Fala Brasil conversou com um médico para tirar as dúvidas sobre as melhores formas de seguir com o acompanhamento da gravidez sem se expor tanto.
4: Era para ser um momento mágico na vida dessa família. Mas
10: se tornou uma espera cheia de dúvidas. A maior, minha maior angústia é não saber do amanhã, sabe? Não saber o que, que vai ser amanhã. Não saber como que vai ser daqui três meses, três, quatro meses, quando chega a hora do parto. Cindy
4: está grávida da Sarah. Ela está isolada em casa com o marido e o outro filho, Samuel, de dois anos. Só sai quando precisa fazer os exames do
10: pré-natal. Esse é meu marido e meu filho. E diante dessa pandemia do coronavírus, é aqui onde eu encontro forças para me manter guida durante essa gestação.
15: E a esperança também de que tudo estará melhor quando nossa pequena chegar.
4: O desenvolvimento da criança, a barriga crescendo, os exames que mostram pela primeira vez o rosto do bebê. Esses momentos únicos de uma gravidez são acompanhados no consultório de um médico. Mas em tempos de pandemia, mais mães têm optado por conversar com os especialistas pela tela do computador ou pelo celular. Esse médico diz que é melhor tirar dúvidas online para evitar aglomerações no consultório.
7: Porque Às vezes são exames é, laboratoriais, alguns exames que não necessitam da presença do paciente no consultório. A gente geralmente pede, nesses casos, que enviem os exames para a gente, nesses canais de comunicação, e aí a gente determina alguma resposta, alguma conduta, algumas orientações nesse sentido. Isso aí é muito importante nesse momento agora, a gente está fazendo isso sim.
4: Mas a maior angústia das grávidas é o que ainda está por vir, a hora do nascimento do bebê. Cindy ainda não sabe onde vai ser o parto, que acontece no fim de julho. Essa
10: é uma questão que eu estou discutindo ainda com meu marido. Eu estou procurando viver um dia de cada vez mesmo, é, procurando não me desesperar, é, é, seguir as orientações né, que estão passando para ficar em casa. O especialista diz que o
4: lugar mais seguro para o nascimento do bebê continua sendo o hospital.
7: O hospital ainda continua sendo o local adequado para um bom parto, para um bom nascimento do bebê, visto que tem enfermeiras obstétricas especializadas, médicos especializados, pediatras para poder receber o bebê, ou seja, tem uma infraestrutura para que o parto seja o que? O que a gente sempre deseja, um sucesso.
4: Depois do nascimento do bebê, será que a ansiedade diminui? Nem sempre. Muitas mães ficam em dúvida sobre a amamentação. Os especialistas dizem que o vírus não atinge a criança. Pode alimentar o bebê à vontade. A última dica é não deixar que todas essas angústias atrapalhem o momento mágico da maternidade. Basta tomar sempre alguns cuidados.
7: A recomendação é que Ganhou o bebê nessa época de pandemia, que é para restringir as visitas, tanto hospitalares, principalmente, quanto domiciliares. O momento agora é de precaução.
1: A Agência Nacional de Saúde Suplementar orienta que cesarianas sejam feitas somente com indicação médica, para que os leitos dos hospitais não fiquem sobrecarregados.
0: A ANS também ressaltou que as grávidas que testarem positivo têm prioridade no atendimento, assim como outros grupos de risco, como idosos e pessoas com doenças crônicas. Uma notícia que acaba de chegar, os Jogos Olímpicos de Tóquio já têm uma nova data, 23 de julho de 2021. A decisão foi tomada depois de contatos por telefone, agora de manhã, como nós mostramos na reportagem.
1: Quatro pessoas morreram no capotamento de um carro em São Paulo. Ninguém usava o cinto de segurança. O carro capotou depois que o motorista perdeu o controle e despencou em uma ribanceira. No veículo estavam quatro mulheres e um rapaz. Testemunhas contaram que eles vinham de um mercado na zona norte de São Paulo e não usavam o cinto de segurança. Parentes acreditam que o motorista tenha enroscado o pé em um dos pedais e, por isso, perdeu o controle da direção.
0: A higienização do metrô do Rio de Janeiro está a todo vapor. O repórter Fábio Peixoto acompanha esse trabalho desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, né Fábio? Muito bom dia para você. Como essa limpeza é feita por aí?
15: Pois é, bom dia para você, bom dia a todos. A equipe que faz a limpeza utiliza um equipamento nebulizador que espalha micropartículas de um composto chamado de quaternário de amônia. Ele ataca e mata bactérias e vírus e inclusive esse produto foi utilizado na limpeza na China, nas estações na China e também em hospitais. Então ele ataca e mata bactérias e vírus, desinfetando as superfícies onde foi utilizado. Nas estações as equipes usam uma versão sem odor do produto. O quadro de funcionários também. Também foi reforçado com a contratação de 50 novos profissionais de limpeza e outras ações de higienização também são feitas nos intervalos da operação. São limpezas nas estruturas de uso comum, nos trens, nas plataformas, estações, como nos assentos, baluartes, no piso, no teto, nas portas, nas janelas e nos equipamentos de autoatendimento e bancos, todas utilizadas o álcool, o álcool em gel. Assim como a gente pode observar, essa funcionária aqui do equipe de, da equipe de prevenção contra o coronavírus, fazendo a limpeza das roletas, com álcool em gel, então a todo momento essa equipe faz a higienização com álcool em gel nas estações do metrô, catélia
2: Obrigado, olha só, nossos telespectadores estão nos enviando vídeos para denunciar o grande número de passageiros nos trens do Rio de Janeiro. Agora, essas imagens são de hoje de manhã, elas mostram passageiros do trem colados uns aos outros, o que você sabe não é recomendado. É sempre bom lembrar que as pessoas devem manter distância para evitar a propagação do coronavírus. Infelizmente, essas pessoas que precisam sair de casa ficam mais expostas a contrair a doença.
1: Chocante essa imagem, Catelli. E os bombeiros retomaram as buscas por um homem que desapareceu depois de sofrer um acidente, ao pilotar uma moto aquática em uma represa do interior de São Paulo.
0: Um rapaz de 24 anos que pilotava outra moto aquática morreu.
16: Os bombeiros passaram o domingo fazendo buscas na represa do Jaguari em São José dos Campos, a 100 km de São Paulo. Do lado de fora, parentes da vítima desaparecida acompanhavam angustiados a movimentação. O trabalho dos bombeiros mergulhadores não é fácil. O local das buscas fica a 5 quilômetros da margem. A represa, além de profunda, tem baixa visibilidade.
17: A visibilidade ela, ela é pouca. né? A água aqui é muito turva. E isso aqui demanda grande esforço do bombeiro.
16: Marcel de Araújo Monteiro, de 29 anos, pilotava uma moto aquática que bateu de frente em outra onde estava David Rodrigues Ferreira, de 24 anos. De acordo com familiares, nem David nem Marcel tinham o Arraes, habilitação náutica que autoriza pilotar uma moto aquática. Os dois estavam com um grupo de colegas de trabalho e pegaram essas motos aquáticas emprestadas para se divertir na represa. A Polícia Civil vai investigar agora quem é o responsável por elas e que permitiu o uso por duas pessoas que não tinham habilitação. Segundo o boletim de ocorrência, as motos aquáticas foram retiradas do local antes da chegada dos policiais militares e dos peritos da Polícia Civil. Elas seriam do dono de uma transportadora para quem as vítimas prestavam serviço.
12: Eu acho uma imprudência, porque sabendo que a pessoa não tem habilitação, entendeu? É um, seria um risco, saberia que é um risco dar da um, um, uma moto aquática para duas pessoas que não têm habilitação para,
1: para conduzi-la, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o governo a descumprir trechos da Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir mais recursos no combate ao coronavírus.
0: E segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde, a Covid-19 já provocou 136 mortes no Brasil. Neste domingo, o Ministério da Saúde
18: atualizou os números de casos de coronavírus na plataforma virtual. O país tem agora 136 mortos pela covid-19, 98 deles em São Paulo. Até agora, são 4.256 casos de coronavírus no país. A notícia boa é que o número de pessoas contaminadas vem caindo nos últimos dias. Na sexta-feira, eram 502 novos infectados. No sábado, 487. E domingo, 353. Preocupado com os impactos econômicos da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro decidiu ir às ruas de Brasília e cidades do entorno neste domingo. O presidente conversou com vendedores ambulantes. Bolsonaro, então,
7: que, que abrir os comércios
18: trabalhar normalmente. De volta ao Palácio da Alvorada, o presidente falou com a imprensa.
7: É a vida que está em jogo. Não podemos tratar esse assunto com demagogia, disputa eleitoral. Tá? Tem que tratar com seriedade. Temos dois problemas pela frente. Dois, o vírus e os empregos. Se você não estiver aqui também, estiver em casa, ou vão estar de férias ou vão estar demitidos.
18: Essa é uma realidade. O dia foi de decisões no combate à doença. Neste domingo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar para autorizar o governo federal a desconsiderar trechos da lei de responsabilidade fiscal e da lei de diretrizes orçamentárias. Com a decisão, o governo não precisa apresentar, neste momento, estimativas de impacto orçamentário para criar ou expandir programas contra o coronavírus. A medida vale enquanto durar o estado de calamidade. No Rio de Janeiro, o presidente do BNDES anunciou uma linha de crédito de 2 bilhões de reais para empresas que vão investir em equipamentos de saúde. De home office, Gustavo Montesano também detalhou como micro, pequenas e médias empresas vão poder se beneficiar dos 40 bilhões de reais em crédito para manter a folha de pagamento dos funcionários pelos próximos dois meses.
7: Primeiramente, essa medida de, de sobre os 40 bilhões de reais de folha de pagamento é uma medida é, bem efetiva e ele vai direto é, para o caixa da empresa direto para a conta do, do trabalhador. Então não é somente no caixa da empresa, mas é na, na, na conta do trabalhador efetivamente. Isso vai estar sendo supervisionado e fiscalizado pelo Banco Central para, para que isso
15: para que isso aconteça.
18: As empresas que aceitarem o programa não poderão demitir
0: colaboradores. Vamos falar agora de um dinheiro que vem em boa hora para amenizar a crise do coronavírus. Termina amanhã o prazo para o saque imediato do fundo de garantia. Quem tem todos os detalhes para a gente e sabe tudo sobre esse assunto, né Yuri Ashkar, é você. Bom dia, como será esse saque e qual é o critério para o trabalhador saber quanto ele pode retirar?
16: Bom dia, Camila. A referência é o valor na conta do Fundo de Garantia até o dia 24 de julho do ano passado. Quem naquela época tinha um saldo de até R$ reais, que correspondia ao salário mínimo em 2019, pode sacar o valor total, desde que já não tenha feito aquele primeiro resgate de R$ 500,00 que foi permitido inicialmente. E caso já tenha feito esse saque, o trabalhador vai poder retirar os R$ 498,00 restantes. E se na mesma data o saldo do FGTS passava dos R$ 998,00, o saque então fica limitado aos R$ reais Lembrando que esse limite é por conta, tanto ativa quanto inativa. Zucatelli.
2: Olha isso daqui. Um idoso de 81 anos morreu depois de uma explosão de gás na Grande São Paulo. Um vazamento pode ter sido a causa do acidente.
10: A casa ficou irreconhecível com o desabamento. A viga amassou totalmente a geladeira. Um pedaço da cama ficou embaixo dos destroços. O muro desabou e foi parar no terreno ao lado. Fogão, panelas, sapatos e objetos foram lançados com a força da explosão. Sebastião Nunes da Silva, de 81 anos, morava sozinho na casa e não resistiu. Os vizinhos acordaram com a explosão.
14: Eu estava dormindo no quarto dos fundos, que eu durmo lá nos fundos.
10: Quando eu escutei o barulho, eu acordei. Eu... Quando barulho, fez aquele barulho, eu acordei. Uma explosão muito
1: forte, a casa tremeu, parecia que a casa estava saindo do lugar. No primeiro momento, como o portão fez muito barulho, a gente achou que foi um carro, né, que tinha batido por aqui.
10: Segundo a polícia, a explosão aconteceu depois de um vazamento de gás na casa. A perícia esteve no local. O laudo deve sair em 30 dias. Sebastião era viúvo e deixa 12
15: filhos. Tinha amizade, ele vinha, me abraçava, tal, me cumprimentava. Gente boa demais.
2: E o presidente Donald Trump dos Estados Unidos usou as redes sociais para dizer que não vai pagar pela segurança do casal Harry e Meghan Markle. Trump deixou claro que Harry e Meghan vão ter de se preocupar com os custos da segurança deles. O casal saiu do Canadá, num jatinho particular em direção aos Estados Unidos, depois do anúncio do fechamento das fronteiras por causa do coronavírus. Um representante deles já retrucou a publicação de Trump e disse que a segurança de Harry e Meghan já foi paga com recursos do casal. Os dois ainda cumprem funções oficiais da Realeza Britânica, mas só até amanhã.
1: O Brasil vai tratar pessoas infectadas com o novo coronavírus com o sangue de quem já teve a doença e se curou.
0: O tratamento é só para pacientes em estado grave, internados em unidades de terapia intensiva. O sangue poderia ajudar
14: quem mais sofre com a Covid-19. A chamada terapia passiva de anticorpos para o coronavírus ainda está em fase de estudos. Mas na China, ela tem apresentado bons resultados. O tratamento utiliza sangue de pessoas que já foram infectadas e estão curadas como uma espécie de antídoto. O plasma, que é a parte líquida do sangue e que contém os anticorpos, seria coletado dos pacientes recuperados e transfundido em pacientes
5: graves. Não é um transplante, é uma transfusão. O voador é conectado a uma máquina e essa máquina retira especificamente esse plasma. Isso já acontece rotineiramente nos nossos hemocentros. O Candidato por um indivíduo que teve o coronavírus, ele precisa estar em boas condições de saúde, ele precisa ter se recuperado, não pode ter nenhuma outra doença infecciosa, não pode ter hepatite, não pode ter uh, doenças sexualmente transmissíveis, enfim, ele tem que se qualificar como um doador.
14: O Brasil vai começar a fazer os estudos clínicos em três hospitais: o HC de Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas de São Paulo e o Albert Einstein, também na capital paulista.
5: A ideia é que esses 300 comecem a produzir esse estudo clínico, a adquirir experiência com os resultados, para poder disseminar a técnica para outros, outros hospitais, se isso por último. O procedimento já foi discutido no centro de contingência, já existe lá um, um, um consenso em relação à possível utilidade disso, e nós estamos nos preparando para começar.
14: Esse tipo de tratamento já é utilizado para outras doenças, como a hepatite B e a raiva. Além disso, já foi estudado em outras epidemias, como a de ebola em 2014. Uma das pesquisas mostrou que a letalidade entre os que se submeteram à terapia de transferência de anticorpos foi de 28%, frente aos 44% dos que não tiveram o mesmo tratamento. Ainda não há comprovação científica sobre a eficácia para a Covid-19, mas os cientistas acreditam que esta poderia ser uma alternativa rápida e prática.
5: Nós, médicos, é, estamos nesse momento é, testando várias é, medicações, vários procedimentos, principalmente para os pacientes graves. Então, nós precisamos ter alternativas para o paciente que vai para a UTI e está lá. É, entubado, como se diz, dependente de oxigênio, para esses tipo pacientes nós precisamos ver os possíveis, é, os possíveis medicamentos, os possíveis procedimentos que possam ser úteis.
2: Os dias de isolamento em casa, sem contato com as pessoas de fora, deixam muita gente ansiosa
0: pois é, você comeu mais ontem, Zuca?
2: Muito mais.
0: Eu também, deu uma exagerada. Viu? Uhum. O que acontece é que com mais tempo livre e nervosismo, a comida virou uma válvula de escape. Nossa reportagem mostra como evitar a armadilha e assim controlar o peso. Vamos ver.
17: Enquanto o mundo para na luta contra o coronavírus, a internet se movimenta. Com humor, os memes espalham a preocupação com o ganho de peso durante a quarentena guloseimas debaixo da cama. A dieta é especial para época. Comer, comer e comer. Como a gente não tem rotina de horário nem nada,
12: é... qualquer hora do dia, você levanta comendo, você vai dormir comendo, você quer acordar,
17: beliscar de novo. A Andreia, que é gerente comercial, tem tido dificuldade para controlar a dieta.
12: Eu nem tenho me pesado, não quero ficar nessa tortura, mas eu já percebo pelos braços, o rosto...
17: Bem, em tempos de tanta adaptação, que tal repensar também as refeições? Este nutrólogo esclarece quais os tipos de alimentos que fazem bem e mantém a saciedade por mais tempo, começando pelo café da manhã.
19: A gente pode fazer um, uma crepioca, pode fazer nessa crepioca colocar um tomate, para ficar mais tranquilo, para você não precisar comer muito usar aveia para você polvilhar as frutas,
17: pode tomar um iogurte. E o almoço, Andréia? Só
12: que antes a gente comia tudo meio que na correria, meio que dosado. Hoje você tem tempo, eu acho que quando você tem tempo, aí depois do almoço você come uma sobremesa, coisa que eu nunca comi. Então a gente come uma sobremesa, abre um chocolate, um pudim, esses dias eu fiz um pudim
17: que todos aqui em casa gostam, coisa que no dia a dia a gente não tem. É bom dar preferência por produtos naturais. Vamos aproveitar para tirar as porcarias da
19: nossa vida. Os congelados, os nuggets, os hambúrgueres, as lasanhas, tudo congelado. Vamos começar a fazer coisas naturais e saudáveis em casa. Você está em casa tem tempo para fazer. Então, ó, você pode fazer um ovo, uma carne, um
17: franguinho. No jantar, caem bem uma sopa, lanche leve e uma xícara de chá antes de dormir. Ao longo do dia tem que tentar fugir das tentações.
12: Que aí você come à tarde, daí você senta, assistir um filme, você come poca, come
17: brigadeiro, come bolo. E na hora do lanche, hein? É justamente entre as principais refeições que muita gente acaba comendo salgadinho, doces, biscoitos recheados, e aí não consegue nem manter o peso, muito menos emagrecer. O que é que você propõe, Cláudio? Então, como nós estamos falando, aproveitar esse momento aprender a comer. Nesses
19: intervalos, ou não come nada, e se for comer, comer coisas saudáveis. Nunca esquecer de
17: água, tá? Sucos e vitaminas fazem parte da dieta saudável. São coisas que melhoram
19: o seu sistema imunológico. São vitaminas, vitamina A, vitamina do complexo B, o gengibre tem substâncias que ajudam a melhorar o seu sistema imunológico,
17: a beterraba é a mesma coisa. Andreia diz que a família já notou que não dá para continuar comendo de qualquer jeito. Se continuar nesse ritmo, aqui em casa, não vai sair
12: obeso, é, colesterol alto, triglicérides, enfim, porque
18: é complicado.
2: Tatiana, Camila, uma ótima semana para a gente.
0: Ótima semana. Obrigada, Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda esta edição e muito mais lá no Play Plus. Ótimo dia para você.